0: Diese Woche im Cheftreff habe ich André Alper zu Gast, die Ikone im deutschen Performance Marketing. Wir sprechen darüber, wie seine eigene Unternehmerkarriere begonnen hat, wie er geprägt wurde von der Zeit bei Rocket Internet und ähm, gleichzeitig leitet er daraus auch ab, was man als Gründer beachten sollte bei sogenannten Frühphasen-Investments, die man ins eigene Unternehmen nimmt. Und natürlich ähm, schauen wir auf die Tricks und Kniffe als Online-Händler im Performance-Marketing. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von chef heute aus der Hauptstadt und äh, ja mit einer... Echten Legende aus dem Bereich Performance Marketing, der ähm, aktuell nicht als Entrepreneur in Residence, sondern als Entrepreneur in Elternzeit ist. Ich freue mich sehr, hier mit André Alpa zu sitzen. Oh. Hallo, André. Hallo, hallo. Ja, ähm, ich oder du kennst ja so ein bisschen das, was wir oder ich hier mache, insofern für alle da draußen, wir werden natürlich auch über Performance-Marketing für E-Commerce und Online-Händler sprechen, aber was mich und uns ja hier immer bewegt, ist die auch die, ja, die unternehmerische Vita und du bist ja trotz deiner jungen Jahre schon sehr, sehr lange unterwegs und ich würde eigentlich gerne das Wort gleich an dich übergeben und dich fragen, wie bist du eigentlich sozusagen in das Thema Internet
1: und Entrepreneurship
0: reingerutscht?
1: Also vielen Dank für die Einladung zum Podcast und die Frage, also es ist alles eine große Reihe von glücklichen Zufällen würde ich immer sagen ich habe ich habe studiert und da konnte man damals eben gut Geld verdienen mit Webseiten bauen das war irgendwie 95 96 97 und dann hatte ich mal irgendwie ein Praktikum in den Staaten gemacht und da bin ich in zufällig ins Thema Suchmaschinen rangekommen was damals eigentlich so die einzige Möglichkeit war ähm, <kühm> Und dann kam ich zurück nach Deutschland und dachte mir, diese Dienstleistung könnte man noch super irgendwem verkaufen und es wollte aber keiner kaufen, weil alle dachten, wieso denn, brauche ich nicht, ich bin doch im Internet, ich habe doch eine Webseite, was sollen diese Suchmaschinen denn sein? Dann dachte ich mir, gut, super, dann mache ich eben ein Showcase und versuche vorzuführen, was ich kann und dann will jeder bei mir diese Dienstleistung einkaufen, weil ich wollte eigentlich quasi die On-Top-Dienstleistung, die quasi komplementär war, zum Webseitenbauen was eh alle konnten dann mittlerweile irgendwann, was eben fast Commoditized war und ähm, das wollte ich eben anbieten, aber wie gesagt, es wollte halt keiner kaufen. So und dann hatte ich eine, eine, eine Seite gebaut im, im Bereich irgendwie so kostenlose Spiele, wo Leute eben so so Java und Flash-Spiele online spielen konnten bei mir, die es eben kostenlos im Web gab und die war halt zum Thema Spiele auf jeder Suchmaschine auf eins. Ich sage das so ulkig, weil damals waren halt eben noch viele andere relevant außer Google, also sprich, Alter Vista, Lycos, Fireball, Hotbot und so weiter, wie sie alle hießen. Und ich hatte irgendwie damals IVW-Geprüfte, keine Ahnung, 2-3 Millionen Uniques. Das war fürs Jahr 98, 99 echt eine Bank. Ja, ähm, damals konnte man noch äh, saftige TKPs kassieren äh, für Bannerwerbung, äh, das gar im zweistelligen D-Mark-Bereich. Ähm, insofern ähm, hat dann die Kasse geklingelt. Ähm, ich habe natürlich immer erstmal gemacht und später gedacht, also insofern habe ich halt immer irgendwie so mal, also, sagen wir mal, 15% der Einnahmen für Rechtsanwälte beiseite gelegt und dann auch gelernt, dass man den Streitwert nicht immer zahlen muss. Aber das waren schon so viele lustige schlaflose Nächte. Das habe ich immer so nebenbei beim Studium gemacht und dann pünktlich zum Ende meines Studiums ist die Bubble geplatzt mhm. und ich dachte mir, ach, verfluchtes Internet, ich glaube da überhaupt nicht mehr dran. habe dann alle meinen Kram verkauft. Okay. Dann waren auch die, die Einnahmen waren eben nicht mehr TKP, sondern CPC-basiert. Dann hat man nur noch, so ein, nur noch maximal 25 Prozent von dem verdient, was man vorher verdient hat. Da dachte man, ach Mensch, davon kann ich ja gerade noch so überleben. Ein bisschen Sarkasmus hoffentlich. Ja, und dann dachte ich mir, gut, ich höre auf mit dem ganzen Internet-Scheiß, ich mache jetzt eine Promotion, ich mache was ordentliches mit meinem Leben so. Und dann bin ich in die WHU zum Promovieren. Okay. Ähm, und dann habe ich angefangen über den deutschen Hörbuchmarkt zu, meine doktor Doktorarbeit zu schreiben, weil der eben so ein bisschen wie der Buchmarkt ist von der Ökonomie her und ein bisschen wie der Musikmarkt und eben so ein Zwischending. Das war jetzt
0: dann 2, zu 1, 2, 2. 2, 1, 2, 2 1, so
1: zwei, genau. Und dann war eben auch Audible in den USA gerade am Anfang groß und hier in Deutschland ging eben auch digitale, digitale Fragestellungen los im dem Bereich und ich fand das irgendwie ganz putzig und dann habe ich eben so gelesen, gelesen und dann dachte ich mir, auch, Mensch, André, kannst du doch auch? Okay. Und dann habe ich irgendwie alte Studienfreunde angerufen und habe dann eben angefangen, so einen Hörbuchverlag zu gründen und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert und die Firma von den Freunden wurde irgendwann verkauft und deren Käufer hat dann auch den Rest vom Hörbuchverlag gekauft und hat da dann wieder irgendwie andere Experimente gemacht und dann kamen zwei andere Doktorandenkollegen auf mich zu, der Jan Michajko und der Gerald Schönbucher und die hatten in den Staaten irgendein Geschäftsmodell gesehen. Und sagten hier, ich kam gerade aus dem Urlaub Mann, hier, seit zwei Wochen röteln wir rum, macht doch mal mit. Weil okay. die eben auch wussten sozusagen, irgendwie so, dass so Marketingthemen eher meine Steckenpferde sind. Und, und, und Jan war eben eher technisch gepolt und, und, und Gerald hat sich immer tendenziell um so, so ein bisschen operative und Finanzsachen gekümmert. Ja und dann haben wir angefangen zu röteln mit eigenem Geld. Die hatten eben immer so ein bisschen nebenbei beraten und ich hatte eben auch noch so ein bisschen Kriegskasse aus der Zeit, wo ich eben meine ersten Webseiten verkauft hatte. Und dann haben wir erstmal losgelegt und dann hatten wir gesagt, Mensch, ein Modell in den Staaten wurde gerade gehypt ohne Ende und wir hatten da, ein, ehrlich gesagt, ein ganz klares Copycat davon gemacht. Das war auch damals lustigerweise nicht, das war irgendwann ja zwischendurch, war ja Copycat so ein, so ein böses Boomer-Wort, was man eigentlich gar nicht sagen durfte, aber ganz ehrlich, als wir da losgelegt hatten, das war keine Ahnung, 26 so oder so, da war das gar nicht so schlimm, das war total okay, sowas zu machen und ähm, dann hatten wir losgelegt damit und dann Gerald hatte davor mal ein Praktikum gemacht äh, bei Jamba, äh, wo, wo, die, wo die drei Brüder waren, äh, Samba-Brüder und äh, dann hatten wir beim, beim Olli angerufen, äh, sind da rübergeflogen. Damals gab es noch äh, hier unseren äh, äh, schönen äh, Tempelhofer Flughafen. Da sind wir noch gelandet. Das war sehr beeindruckend, wer, wer da noch mal damals gelandet ist. Das ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis, was sehr, sehr nah an den Häusern war. Ähm, und, und dann waren wir irgendwie bei Jamba und hat, dann haben wir irgendwie eine Stunde diskutiert und am nächsten Tag wurden 20.000 Euro überwiesen. Das war damals eben sehr, sehr einfach alles und ein Handschlag basiert und das war unsere ganze erste Runde.
0: Das war das zweite Investment, glaube ich. War, ne, nee, das war das allererste. Das äh, das das, also,
1: Entschuldigung, das war das zweite Investment von Olli. Ja. Vorher war, glaube ich, My mhm. Photobook. Ah, ja. Die waren das Erste und wir waren das Zweite, <lacht> aber unsere ganze Runde waren 20.000 Euro. So, wenn man sich jetzt anguckt, was teilweise hier so Minimum-Tickets sind in Berlin, ja. da muss halt irgendwie ein Angel mal irgendwie 50 bringen, um mitzuspielen. Das ist halt ein bisschen eine andere Zeit gewesen. Und dort war die ganze Runde 20 und wir dachten, Mensch, Mega-Rockstars. Okay. So, das war auch tatsächlich damals so also wirklich vorne dabei.
0: Da waren ja auch ein paar andere dann, glaube ich, mit, mit Genau, ich glaube, also ne? meines
1: Bestens Wissens Gewissens nach war das allererste Investment von Lukas Gardowski, von Christian Vollmann, also ganz viele, die da eben angefangen haben, so von ihren ersten Unternehmerrollen und ersten Angel-Rollen zu rutschen und wir waren da irgendwie so mittendrin. Das war ja auch das, wo diese ganze Web 2.0-Welle losgetreten ist und das hat auch so ein bisschen, glaube ich, dafür gesorgt, dass wir, sagen wir nicht früh genug unser Geschäftsmodell so ganzheitlich geschafft haben zu erfassen, weil wir waren halt voll vom Web 2.0-Hype erfasst. Das heißt, uns wurde halt ständig irgendwie gesagt, Mensch, ihr, ihr seid die nächsten geilsten Rockstars, weil hier so Community und Commerce zusammen und das ist so total geil, ja. Ihr seid das nächste Amazon, Ebay und dann kommt ihr bestimmt so als dritte Art Transaktion, weil man sollte tauschen.
0: Das war noch vor der, vor der zweiten großen E-Commerce-Welle eigentlich, ne? Also auf, je,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann haben wir halt irgendwann trotzdem gesehen, weil wir eben wollen, wollten also eine Tauschplattform bauen und haben gesehen, okay, das ist endlich. Ähm, aber wir haben halt ein gutes Skillset und haben halt eben noch ordentlich Funds, weil wir haben dann echt gut geraced in mehreren Runden, also dann auch irgendwie wirklich in vernünftige Größen und dann haben wir gesagt, Mensch, lass mal einen Festpreis-Marktplatz machen. Ähm, damals gab es noch Tradoria, die so ähnlich gebaut waren und eben Amazon Marketplace war auch gar noch nicht so groß ähm, und Tradoria ist irgendwann an Rakuten gegangen, auch für einen signifikanten Bereich und da gab es eben nochmal so zwei, drei andere Player in dem Bereich. Also es gab Vorbilder auch nochmal mit Price Minister in Frankreich, die ja auch sehr, sehr groß sind, auch irgendwann an Rakuten gegangen sind. Ähm, genau, und dann haben wir da eben äh, dran rumgedoktert und ich habe aber irgendwie, ich hatte halt noch relativ viele Affiliate-Einnahmen nebenbei und ähm, das war irgendwie intensiv und war vom Setup her, hatte ich halt irgendwann das Gefühl, nicht mehr das Richtige für mich. Und dann gab es, ähm, gleichzeitig war ich halt freundschaftlichen Kontakt mit dem Klüngel, ähm, ähm, der damals eben sozusagen die Rocket gemacht hat. Und da ist in einem Gespräch, in einem gemeinschaftlichen Urlaub mal irgendwie die Frage gestellt worden, was willst du denn später mal machen? Und da habe ich gesagt, das, was ihr macht. Und dann bin ich darüber quasi ein Jahr später ungefähr zu Rocket gekommen. Ich glaube, ich war da so ungefähr, keine Ahnung, 25. oder 30. Person, so grob. Ich kann mich erinnern, dass da ein paar Leute aus dem WHU-Umfeld waren, die dann quasi eher so als Generalunternehmer da waren oder auch Geschäftsführer waren, glaube ich, Christian Weiß und, und Philipp Kreibum damals. Und ja, ja. Außer, außer, außer Florian Heinemann gab es eigentlich keine weitere Marketingperson, ich war dann eigentlich so gefühlt die zweite Marketingperson. Und dann waren wir, war ich da eben recht früh, recht lange bei Rocket, also ich war dreieinhalb Jahre da, relativ viele lustige Veränderungen ja, dort mitgemacht.
0: Die, die, echte, die, die wilden Zeiten, so, ne? also 2009, 2012. Naja, man
1: musste, man musste schon was beweisen und das Ding hatte da auch ein echt ein beeindruckendes Image, wovon es glaube ich noch heute zehrt. Man hatte, war ja durchaus immer sehr, sehr mutig in Wettbewerbssituationen schwungvoll einzusteigen, würde ich mal sagen. Man hat da wenig Gefangene gemacht, ja. sondern man war halt ganz klar drauf aus, was zu beweisen der Welt und das war auch so ein bisschen die Stimmung. Das ist natürlich also sehr sportliche einerseits, aber auch ein bisschen bissig. Äh, und das hat natürlich auch, ja, das hat halt ein gewisses Image gebaut.
0: Ich glaube, da hat sich auch dann so dann der, der Mythos äh, der Samwa-Brüder der wahrscheinlich dann auch von, von Rocket so ein bisschen so gelegt.
1: Kann man schon so sagen. Also da wurde auch wirklich eine, eine, eine Elite zusammengeheuert und da gab es ja wirklich so einen, so einen engen Klüngel, den, den, den sieht man heute auch teilweise noch immer. Also wenn man sich, sag mal, das Project A-Umfeld anguckt oder der, dieser Brücke 21-Konstrukt. Das sind exakt die Leute, die damals eigentlich die Rocket waren, da in der Zeit, wo ich eben auch lang da war. Die waren ungefähr im gleichen Zeitraum da. Das war alles so der gleiche Klüngel. Ähm, Ja, das war schon eine eine witzige Zeit. Also herausfordernd ähm, an die einzelnen Personen, weil einfach sehr intensiv geführt. (lacht) Man muss halt mit diesem Stil zurechtkommen. Kommt man auch meistens für eine Weile, aber irgendwann war es dann auch gut. Ähm, Für mich persönlich. Ich hatte dann so eine Art, ähm, ich hatte eine Art, ähm, in der, in, der, in der Rocket, also eine eigene GmbH, die im Prinzip Dienstleistungen für die Rocket-Firmen äh, erbracht hat, Agenturdienstleistungen, Online-Marketing-Agenturdienstleistungen ähm, und dann war mir eben klar, dass das, wie ich das mache und angehe, irgendwie ganz gut passt, so, weil es als Costcenter extrem gut funktioniert und dann dachte ich mir, Mensch, das müsste man auf der grünen Wiese auch bauen können. Und dann daraus kam eben auch die Idee, Mensch, und dann bevor ich Vater bin, bin ich bei der Rocket raus, um auch so ein bisschen den Workload irgendwie einzupegeln, auf das, wo ich mir dachte, das passt. Und dann kam eben die Agentur, die wurde von zwei Kollegen von meinen beiden Mitgründern irgendwie da im Nucleus schon gegründet und dann bin ich dazugekommen und dann hat sich das prächtig entwickelt. Also man muss eben sagen, dass der Search- und Content- und Performance-Marketing-Bereich, der weiß alles andere als total jungfrau, aber da in der Zeit, wo wir gegründet haben, da gab es wie so eine ganze Welle, kleine Welle von Neugründungen, also viele Leute, die von Inhouse kamen, die quasi früher in Unternehmen gearbeitet haben, haben eben angefangen, Agenturen zu bauen. Jetzt hatte ich halt eben wir, relativ viel Unternehmensgründungserfahrung, weil eben da schon irgendwie drei Stationen davor waren. Das heißt, so ein bisschen Skalierung, Prozesse und sowas ist durchaus auch eine Stärke neben dem fachlichen und dadurch kam eben unsere Agentur in relativ kurzer Zeit, also auf über 100 Leute und dann irgendwie zum Verkaufszeitpunkt waren wir 120 und als ich die Firma verlassen habe, waren wir 170 und das eben in relativ kurzer Zeit immer profitabel, immer irgendwie linear, ordentlich sportlich gewachsen. Und das war eigentlich so nicht typisch oder nicht bekannt so in dem Bereich, dass das überhaupt geht. Also ich glaube, da hat keiner das Potenzial gesehen, dass man da so große Buden draus bauen kann, dass man das systematisch machen kann mit so einem Qualitätsanspruch ohne so eine Vertriebsecke, sondern wirklich ja, über, über die Qualität das Ding zu bauen. Und das war eigentlich ganz interessant. Also es gibt halt irgendwie viele tolle, ähm, kleinere Agenturen, ähm, die wollen nicht oder können nicht das Ding so groß bauen. Und bei uns ist es halt, ohne dass wir es wollten, so groß geworden. Es gab halt immer extrem viel Nachfrage. Und wir haben halt immer wieder geschafft, sagen wir diese... Wachstumsschmerzen irgendwie zu überwinden. Die kommen ja immer so in Phasen und in Wellen und mal kneift der eine Bereich, mal der andere und dann guckt man, kriegt man das gelöst und dann geht es halt weiter und wenn nicht, dann hat man ein Thema. Wir haben irgendwie geschafft, immer da eine Lösung zu bauen. So Und dann war eben so, was eben auch ungewöhnlich ist, also eine Agentur baut man ja eigentlich nicht als irgendwie Exit-Modell, sondern als eigentlich ein Rendite-Modell. Dafür war es eigentlich auch gebaut und gedacht eigentlich immer. Also ich habe mir das also so als Lebens- Lebensmodell gebaut, die Firma. So... Und dann kam halt eben ein Agenturnetzwerk auf uns zu und dann kamen wir ins Gespräch und dachten uns, hm, ja spannend, da gibt es ja irgendwie mehr auch als finanzielle Komponente, das wäre durchaus ein Versuch wert. Und ähm und dann also verstanden haben, Mensch, da gibt es ja eine interessante Option. Dann haben wir angefangen mit anderen Agenturnetzwerken zu reden und sind dann eben mit mit Publicis zusammengekommen. Ja, genau. Und das dann dann, ist, bin ich, dann war quasi die earn out periode und ja. die ist jetzt quasi durch. Und ähm, ja, ich äh, jetzt, äh, bin ich ein bisschen, äh, ich mache ein bisschen ruhiger jetzt.
0: Ja. Wobei das nicht mein Eindruck ist, den hatten wir vorhin im Vorgespräch schon angesprochen, aber André wird es natürlich besser wissen. (lacht) Äh, Meine AKM3 war ja, oder Performix war dann ja letzten Endes äh, auch fünf, sechs Jahre. Insofern, das äh, ist für mich auch immer so ein bisschen die, eigentlich so der Zyklus, wo du sagst, da hast du so die erste Stufe vom unternehmerischen Aufbau so gerade hinter dir und dann geht eigentlich meistens... Mittelständler fast schon. Genau, schon das nächste Spiel los. Ja
1: genau, also das war, ich glaube so für mein Gefühl so ab der 100, 120 da irgendwo, da wechselt, also ich glaube es gibt so verschiedene Phasen, wahrscheinlich auch bei verschiedenen Geschäftsmodellen an verschiedenen Ecken. Ich glaube also einmal gibt es einen Knackpunkt, den ich immer total traumatisch finde. Ich glaube so ab 50, 60 Leuten schaffe ich nicht mehr mir alle Namen zu merken. So und das finde ich halt, ja, ich ich war da schon nicht so schlecht grundsätzlich und das kannte ich eben auch schon von Hit Flip da waren wir auch mal in Zyklen auch so mal über die 60, 70 hinweg, ähm, auch wenn das dann mal zwischendurch mal konsolidiert hat. Ähm, das finde ich auch schon mal, also fand ich irgendwie so für mich als Gründer, der das halt so total, also ich habe im total, ich, ich mag es, wenn es so ein bisschen familiäres Gefühl hat und dann ist natürlich, kann man nicht sein, dass man ein Familienmitglied nicht mit dem Namen kennt, so Geburtsdatum Geburtstatum und was, so ungefähr. So und dann, war das war schon irgendwie komisch, aber, aber ich, ich bin völlig bei dir, dass du so ab so, sagen wir mal 120 oder so gefühlt dass da halt irgendwie total irgendwie Prozesse und, und Standards viel wichtiger werden und, und irgendwie Weiterbildung, Karriere, Entwicklungsmöglichkeiten und so. Du hast halt eine ganz andere Facette von Themen, die auf deinen Tisch kommen, die halt auch eine ganz andere Wichtigkeit erlangen im, im Vergleich zum Rest, weil den Rest hast du wahrscheinlich dann schon im Griff.
0: Naja, und es kommt, man zieht dann auch ganz andere Personen eigentlich sozusagen an, die dann genau solche Fragen stellen, so sagen ja was ist wie, was für Weiterbildungsangebote gibt es und wie ist mein Karrierepfad und wenn du anfängst, dann sagst du halt okay ja, ja, ja. alle mal rein und äh, wer nichts zu tun hat, der greift sich den was ist ich Flipchart und malt einen neuen Prozess ja. und das geht dann, dann später natürlich äh, nicht mehr.
1: Das stimmt, was du sagst, das, das, das wird wahrscheinlich jetzt in meiner Abwesenheit sich ver- sicherlich verändern, weil die, weil die Firma nochmal einen anderen Reif und gerade nimmt, weil sie ja zusammengelegt wurde mit dem Team aus Düsseldorf und das jetzt wirklich echt ein Teil des ist, aber sozusagen solange ich die Zügel in der Hand hatte, war das schon so, dass die meisten im Führungsteam selber großgezogen wurden in der Firma und meine beiden anderen Geschäftspartner, Gründungspartner, waren Mitarbeiter von mir, von Hitflip. Das heißt, die hatten halt jeweils 10 und 11 Jahre Arbeitserfahrung von mir. Einer von denen war mit mir bei der Rocket und der ist dann quasi in die Agentur und der andere ist quasi von Hitflip Hitmeister direkt in die Agentur. Und teilweise von Führungsteam waren nochmal irgendwie drei Leute Ex-Hitflip-Hitmeister und dann nochmal welche mhm. aus Rocket-Zeiten und so. Also ich habe ja. so einen ganzen Tross, so wo, wo, wo man sich kennt, schätzt und arbeitet wie so ein altes Ehepaar, also gut abgestimmt, will ich sagen, mitgezogen. Das heißt, also bei, bei, bei uns ist eben, ich ich, kann, ich bin nicht so der Beste, was das Thema Senior-Hires angeht. Das hat das hat bei mir persönlich nicht so gut geklappt, sondern dann lieber irgendwie Leute, die man selber mit, mit großgezogen hat und hochgezogen hat, die eben versuchen weiterzubringen.
0: Ja gut, so richtig gute, viele gute Erfahrungen habe ich in meiner äh, Laufbahn auch nicht gemacht. Ich, aber ich, ich sehe es wie du, ich bin großer Freund davon, wenn es geht, sagen, und der Non-Compete oder so, dass der erlaubt, dass man die Leute dann einfach so einfach so mitnehmen kann. Ja. Also ich habe jetzt also auch mein, meine Teammates bei K5 habe ich auch sozusagen eigentlich von so Plus, respektive Shirting in Teilen mitnehmen können. In, in anderen Rollen, weil du dann einfach, wie du sagst, du hast ein ganz anderes Vertrauensverhältnis, du weißt, kennst die Stärken, du kennst auch die Schwächen, du bist auch ein bisschen aufeinander eingegrooft und, und es, egal was es kostet, es erleichtert halt ungemein die Aufbauphase, weil du halt einfach Fehler äh,
1: nicht machst, ja, wenn du sagst, du holst irgendwelche externen Leute rein. Ja, ich meine, das, das, was Neues aufbauen, ist ja Unsicherheit an sich und die Menschen sind ja auch, wenn du sie nicht kennst, Unsicherheit an sich und im Prinzip ja. nimmst du da einen an Freiheitsgrad raus, ja. auch wenn er dich vielleicht mal im Gehalt ein bisschen mehr kostet. Ne? Ja. Also, das ist halt ja. die Chance da.
0: Ja, Ich glaube auch, also gibt es ja mal den. den A-People ist, glaube ich, auch von, von äh, aus, aus der Seminararbeit von Oli Oli sagen <lacht> A-People, hire A-Plus People. Ähm, aber man kann es ja übersetzen, wie man will. Ja? Ich, also, ich habe irgendwie Jim Collins, mag ich halt ganz gerne sozusagen irgendwie first who, then what. Weil kannst du kannst mit, mit ja mit jeder geilen Truppe kannst du alles machen. Ja,
1: Pivot muss man eh die ganze Zeit. Also anpassen, hinterfragen muss man eh die ganze Zeit bei allem. Was ein
0: gutes Stichwort ist eigentlich, weil Hit-Flip <lacht> wurde dann ja dann äh, doch äh, recht schnell zu Hit-Meister. Ja. Ähm, also im Prinzip dieses Tauschbörsenmodell Richtung Marktplatz, gewachsen, gedreht, gepivotet, wie auch immer, normaler Gang der Dinge,
1: früh absehbar oder sozusagen einfach gut reagiert? Ja, also jetzt sozusagen im Nachhinein ist das ja alles ein Happy End und da kann man drüber schmunzeln, weil man muss eben sehen, ähm, Hitmeister hat Gerald weiter gut geführt und geschafft eben an die Metro-Gruppe an Real zu verkaufen. Das ist jetzt die Basis für Real.de und Real.de geht, glaube ich, ziemlich geil ab. Das heißt, man muss ja faktisch sagen, im Nachhinein war das ja eine... Story mit vielen, vielen Höhen und Tiefen und auch echt tiefen, tiefen und, und lustigen Höhen. Ähm, aber die hatten Happy End. Insofern darf man darüber jetzt nicht heulen. Ähm, das waren natürlich teilweise echt durchgeknallte Momente, ja, weil wir waren irgendwie in einer essentiellen Fundraising-Runde und, und wir drei Gründer waren es eigentlich schon klar, ey, die Kohle, die brauchen wir, aber das, die dort zu investieren, das macht gar keinen Sinn mehr. So, dann haben wir halt die, die Runde abgeschlossen und dann halt irgendwie drei Monate später dem Investor gesagt, du, folgendermaßen, wir sind so toll, danke, dass du uns Geld gegeben hast, aber neben dem Eingeschäft Wir machen einfach nochmal ein zweites Parallel. Okay. Und das ist jetzt erstmal ein total kein total geiler Pitch. Da muss man auch eben sagen, dass an solchen Sachen damals eben Olli noch selber mit im Gespräch war und hat uns eben solche Schützenhilfe auch gerne geholt, damit der dann eben für uns, mit uns, mit diesem Investor gesprochen hatte, der da eben essentiell Geld reingetan hat. Das war irgendwie Tiger Global, also so ein gigantischer, also wirklich, also ein milliardenschwerer irgendwie äh, Fund aus, aus den Staaten, äh, der sonst in total geile Bude investiert hat und, und eben auch bei uns <lacht> und der eben auch Hitmeister ganz, ganz lange immer weiterfinanziert hat. Ähm, also das war irgendwie ja irgendwie irgendwie durchgeknallt also in dem Moment und aber cool weil es eben doch am Ende ein Happy End hatte ja und wir sind halt viele viele Erfahrungen reicher geworden da ja. aber ja wir haben einfach gesehen das Ding ist halt endlich und dieses ganze Tauschmodell die waren halt mega hip also da gab es halt Dutzende ja in jedem Land und das witzigste war noch dass wir irgendwie quasi den Marktführer aus UK gekauft haben für total überschaubares Geld, aber die hatten halt so eine Facekeeping-Story für sich und ihre Gründung. Und dann hatten wir selbst als Hitmeister hatten wir auch noch einen anderen kleinen Marktplatz gekauft, auch als Facekeeping-Modell. Sagen wir vom Preis her jetzt eher für, für den Gründer damals. Ähm, also das heißt, wir haben auch noch ja, so MA gemacht. <lacht> das ist eigentlich voll peinlich, das zu sagen, ja, weil dafür kann man irgendwie ein schönes Auto kaufen. Das war alles total überschaubar, aber es war halt eine schöne Story. Weißt du, der Marktführer aus Deutschland kauft den Marktführer aus UK und das gibt den großen europäischen Leader und so. Wahnsinn. ja. Aber man hat gedacht, dieses Tauschen funktioniert, das Problem ist am Tauschen und das unterschätzt man immer. Also ich glaube, es gibt noch ein paar Modelle davon, aber also an dem Tauschenmüll, so wie wir es betrieben haben, du brauchst halt Leute, die nicht nur kaufen und verkaufen wollen, sondern auch, die noch kaufen und verkaufen wollen in gleicher Menge. So und das ist am Ende dann eine ganz, ganz kleine Schnittmenge so Und das, 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 das macht halt einfach nicht, der Markt dafür ist halt nicht groß genug, um dahinter halt was richtig Komplexes, Geiles zu machen. Und dafür so, aber
0: sozusagen dann lieber Head-on-Head head mit, mit Ebay und Amazon Marketplaces zu gehen? War dann die so
1: Ja, aber ich meine, der Markt, also erstmal waren Ebay damals noch total die Helden und Amazon noch nicht so klar in die Nase vorn wie heute. Und man hatte halt eben in Frankreich hatte man Price Minister gesehen, die ja irgendwann, ich glaube, für 200 plus Mille an Rakuten gegangen sind und Play.com in UK, die eben auch trotz dieser Wettbewerbs Situation das gleiche Geschäftsmodell gefahren haben und in Deutschland Tradoria fast gleiches Geschäftsmodell auch an Rakuten verkauft, auch für großen Betrag. Ja, nein, die haben haben schon immer den besten. Meiner Meinung nach haben die schon immer den besten Marktplatz gekauft im Land, aber ob die jetzt geschafft haben, die zu integrieren und so, das ist einmal eine andere Frage. Aber die haben jetzt keine schlechten Buden gekauft und die Buden, die hatten auch die gleiche Logik wie Rakuten. Insofern, das hatte schon irgendwie eine Logik. Ähm, Ob die Integration jetzt so geglückt ist, das bin ich mir nicht so sicher. Aber also ich kannte die Gründer von Tradoria, das waren tolle Personen und Price Minister muss irgendwie ein gigantisches Geschäft gewesen sein und Play.com auch, wobei die auch immer so Steuersparkram gemacht haben, aber das war ja. na gut.
0: Okay, ähm, vielleicht einfach ganz kurz noch ein Hinweis in, in, in eigener Sache, wir haben ja zum Thema Marktplätze auch ähm, hier in der Cheftreffreihe schon ähm, zwei ganz spannende Podcast dazu gehabt, nämlich einmal äh, Tim Stracke von Chrono24 und ähm, jetzt gerade Matthias Schulte von Tradebyte, also wer sich für das Thema interessiert, äh, kann da auch gerne mal mal reinhören. Ähm,
1: Chrono24, ganz tolle Leute. Ich ich durfte da, ich war schon im Kaufprozess, waren wir im Kontakt und haben geholfen und das ist ein tolles Success-Story geworden.
0: Ja, das ist ja ähm, auch, was äh, Tim da erzählt hat, fand ich auch mal so, einfach nochmal wieder einen kompletten Perspektivwechsel eigentlich zu sehen, dass du sagst, okay, äh, klar, du kannst gründen, ja, oder du kannst auch sagen, oder ich kaufe halt was, was da ist. Und selbst ja. wenn es teuer ist, ist dann wieder das Thema Senior Hires oder Senior Team mitnehmen, ja. Wer hier sozusagen das Thema gleich sozusagen eine fertige Infrastruktur zu kaufen. Ne? Und hat auch wieder eine Abkürzung. Ja, wobei
1: die, ja, die Infrastruktur haben die komplett auf links gezogen. Ja, aber das war eben ganz witzig. Ja? Aber mit ihrem alten CTO und der jetzt. Ja. Das ist schon eine coole Geschichte. Sehr, sehr coole Geschichte.
0: Ja, ja und ich glaube, da wird es noch einiges, äh, einiges äh, zu hören geben. Ja, vielleicht einmal rein, das hatte ich vorhin auch schon versucht anzudeuten, die, was ich an dir immer so schätze, ist auch deine, deine Commerce-Nähe und Erfahrung. Also im Prinzip, ob es jetzt Hitmeister ist oder auch die Projekte, die du gemacht hast bei Rocket oder, oder jetzt sozusagen dann bei AKM3, ähm, ist eben dann doch auch so eine gewisse Handelsnähe und Handelsnase ja, und, und auch ähm, so wie ähm, wir dich jetzt äh, in diesem Jahr auf der K5 erleben durften mit, mit deiner Keynote, ähm, die ähm, ja eigentlich durch die Bank exzellente Ratings bekommen hat. Link schreibe ich dann noch in die Shownotes rein. Müsste auch live gehen jetzt auf k5.de. Aber für mich eben die Frage, auf, auf was muss man eigentlich sozusagen jetzt aus deiner ja, langjährigen Erfahrung beim Performance-Marketing achten als, als Online-Händler, sozusagen 2017, so going forward. Gibt es da irgendwas? einsteigen können.
1: Also letztendlich muss man sich glaube ich so ein bisschen, man muss sich ganz ganz tiefgehende strategische Fragen erstmal stellen und wenn man die geschafft hat, für sich zu beantworten, ich glaube, dann lassen sich von da sehr, sehr klar eigentlich ja, Prioritäten oder oder Gewichtungen ab, ablesen. Ja? Also das heißt fahre ich irgendeinen Ansatz, wo ich versuche sagen wir mal eher so eine vertikale Brand zu fahren dann muss ich eigentlich einfach früh im Sales-Funnel irgendwie arbeiten. Versuche ich irgendwie möglichst günstig Produkte von bestehenden Marken zu verkaufen dann bin ich vielleicht auf den Marktplätzen äh, richtig, dann sind vielleicht für mich Preisvergleiche richtig, äh, Produktvergleiche, ja wie die Ladenzeile ist und Style Files und, und Style äh, und Fruits und, äh, und ähnliche ähm, und, und ich kann vielleicht irgendwie, ja, dann ist vielleicht eben eher Google Ads oder Google Shopping Ads eben für mich das Richtige und wenn ich eine vertikale Marke baue, eben auch E-Commerce, dann muss ich eigentlich erstmal Bedürfnis wecken, eigentlich erstmal erklären, warum ist diese Marke geiler als andere, Ja, was sind sozusagen Sagen, deren, deren irgendwie Vorteile, weil es sucht ja erstmal keiner danach. Ne? Dann kann ich einfach erstmal die Suchkanäle per se so nicht so unbedingt benutzen. Man muss ich immer versuchen vorzustellen, ja, es gibt halt ein bestimmtes Set von, von Kanälen, die man eben so, das ist so eine Klaviatur, die man hat und jedes von diesen Elementen hat halt eben eine Stärke. Also wenn man jetzt über den Suchkanal nachdenkt, Gerade der Paid-Bereich, der ist einfach dort stark, wo die Leute schon ganz, ganz explizit ein Bedürfnis geäußert haben. Das heißt, die wissen, du, ich will jetzt einen Pulli kaufen und dann tippe ich halt in die Suchmaschine in deiner Wahl, tippe ich halt Pulli kaufen rein. So und dann ist es eben ganz klar, okay, der braucht erstmal, was will der? Wie ist sein Mindset, wenn jemand sowas sagt? Mensch, ehrlich gesagt, ziemlich doofe Suche, weil ist es für Männer, ist es für Frauen, ist es für Kinder? Ist es für, willst du teuer, willst du günstig, willst du, welche Farbe willst und so? man muss sehen, okay, das ist ein relativ einfaches Mindset. Was will jemand sehen, der so ein Mindset hat? Der will eine möglichst große Auswahl. Wer hat eine Chance, dort zu bestehen? Entweder ein Preisvergleicher, also ein Produktvergleicher oder zum Beispiel eben ein sehr, sehr großer Online-Shop. So, der kann dort gewinnen, weil er kann sagen, guck mal, ich habe 8.000 Pullis, toll, dass du da bist Und jetzt helfe ich dir, die aus der Nase zu ziehen, was hetzt denn gern genau? Ja. So, und dann kannst du halt klicken, keine Ahnung, Mann, Frau, Kind, Größe, Farbe, tralala, und der führt dich runter und hat dann immer noch eine satte Auswahl, wo du sagen kannst, Mensch, ich bin hier Herr meiner Entscheidung. Das ist halt eine sehr, sagen wir mal, breite Suchen. Dann gibt es aber sehr, sehr spezifische Suchen, ja, wo ich sage, ich suche diese, diese, AAA-Batterien. Da ist ein sehr einfaches Bedürfnis, die Produkte sind total vergleichbar, Geschmäcklich schlägt gar nicht zu, da schlägt halt oft oft der Preis durch. Und dann geht es ganz oft in Richtung Marktplätze oder ich kann halt versuchen ja irgendwie direkt ähm, als Shop zu interagieren. Also es kommt halt wirklich darauf an, welche Art E-Commerce-Play es ist. Und dann muss man wirklich die Kanäle verstehen und jetzt nicht den einen besonders geil finden, weil er gerade auch im ist, wie irgendwie Influencer-Marketing, sondern einfach verstehen, welcher Kanal wo funktioniert und wie die greifen und wie die zusammenspielen können. Und das finde ich eigentlich sozusagen das Charmante. Und ich glaube, warum ich so einen E-Commerce-Schlag weg habe, ist eigentlich, weil ich einfach sehr früh zu Zalando bin. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das am Anfang nicht verstanden, warum ich die, die drei Haarschaften da zum Schuhverkäufer schicken. Das war ja damals irgendwie noch auf der Torstraße, weil ich das erstmal auf Zalando. Da waren, glaube ich, um 18 Uhr, mussten alle aufhören zu arbeiten, weil alle Pakete gepackt haben im Keller. Das war so auf vier Ebenen das Büro, ganz, ganz süß. Da hat dann tausend Kind später nochmal das Büro übernommen. Ich habe das waren so 25 Leute. Robert Gens hat noch selber das Search-Thema unter sich gehabt. Das war wirklich ganz putzig und ich habe es wirklich nicht verstanden, wer überhaupt Schuhe bis Internet kaufen könnte. Ich habe das für eine nicht gerade naheliegende Idee gehalten, um es nett zu sagen. Ja? Ja. Und Ich habe geflucht, dass ich darauf meine Zeit verbraten wird, weil ich mir dachte, was soll der Unsinn? Ähm Und ich glaube, mein, mein Kommerschlag kommt eben daher ganz viel, eben auch, dass eben Zalando keine, keine Ahnung wie lange, sieben Jahre oder so be- mit begleitet habe. Also eigentlich bis jetzt, bis ich aus meiner Agentur raus bin. Das war so die einzige Rocketbude, die ich quasi betreut habe nach herausgehen aus der Rocket, Ähm, bis zuletzt und und daher hatten wir in der Agentur dann quasi, weil man eben wusste, meine Person und der Schuhshop, da gibt es so eine gewisse Verbindung Äh, und und dadurch hatten wir eben relativ viele E-Commerce-Kunden immer und dann noch ungefähr so ein Drittel und dann nochmal on Top-Marktplatz-Kleinanzeigen-Kunden, was auch nicht unähnlich ist in manchen Facetten und daher kam die Stärke und, und Zalando hat halt immer schon versucht, vorne wegzureiten und was eben damals fantastisch war an der Chance, daran zu arbeiten, ist, dass eben ja, dem, dem Fachmann gesagt wurde: Was hetzt denn gerne? Und nicht dein Budget für das Jahr da, 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 da und Jetzt machen wir das Beste damit. So was eben so klassischerweise leider ist. Sondern es wurde eigentlich eher gesagt: da, Gewinn. Was brauchst du dafür? So, dann kannst du halt echt. Dann du halt so: Jetzt mal Schwung holen und eben weil das Thema eben noch bei Geschäftsführungen aufgehängt war konnte man da halt eben relativ stark durch durchregieren möchte ich mal sagen durch die ganzen Sachen und das ist schon echt cool und ähm, trotz des Wachstums finde ich hat da man die Bude immer noch sehr sehr ist immer noch sehr sehr agil auf dem Thema und ich glaube man konnte halt immer dadurch dadurch hatte man halt eben immer sehr sehr große Erfolge auf dem Kanal Search im Allgemeinen, beide Search-Kanäle, weil die eben ganz viel zusammengearbeitet haben, auch was Pages und so angeht, weil das einfach vom Mindset her ganz ähnlich ist. Ja, Wenn du geile Lösungen baust, die dir für SEA taugen, kannst du die im SEO mitbenutzen und umgekehrt. Du musst einfach irgendwie Lösungen finden, die 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 Spezifität des Kanals abfackeln. Oder wir hatten halt immer auch geguckt, okay, was machen eigentlich Affiliates? Wo, wo gewinnen die Traffic? Ja, was können wir für den Search-Bereich dafür lernen? Und, und das hat halt immer extrem eng zusammengearbeitet. So, das heißt, man war eben ganz klar hinten im Funnel am Arbeiten und einfach versuchen, maximal dort abzuernten und das hat immer so gut geklappt und dadurch war man halt eben auch sehr mutig, ja? weil man eben große Erfolge hatte, konnte man halt eben sagen, hier, vertraut mir mal bitte, gib mir mal x zigtausend Euro, wir machen jetzt das da, das wird der nächste große Kill. So und das, das hat halt eben gut geklappt.
0: Und du hast dich dann auch, sagen gerade auf solchen Projekten wahrscheinlich auch ein bisschen weiter nach vorne gearbeitet. Das Thema Content ist ja jetzt auch noch nicht so alt, ich richtig. Sag, eigentlich auch, auch, du ja selber auch sozusagen, mit, mit Noblego oder Cigar Max, also sozusagen, ja selber auch ein Projekt hast, sozusagen, wo du mit, mit spielst, ja, wo du auch Skin in the Game hast. Aber das ist so ein bisschen auch, auch das, so was Neue, so ein so neues Bouquet, was eigentlich aufging ne, in dem Thema.
1: Ich glaube, es ist also, das, das eine ist diese Opportunität, das ist so, wie du sagst, aber das zum einen, ehrlich gesagt, wurde man auch von den Suchmaschinen dahin geprügelt, ja, weil die haben irgendwann gesehen, okay, es gab halt eine Zeit lang, da konnte man halt mit relativ wenig relativ viel ausrichten und das, das, das war halt nicht deren Sinn der Sache. Die wollten halt die, deren der Sinn der Suchmaschine ist schon das was die gerne hätte, ist halt die besten Ergebnisse vorne zu haben. So wenn du halt mit mittelprächtiger Arbeit nach ganz vorne kommst, dann, dann machst du eigentlich nicht das, was die gerne wünschen. So insofern wurden die halt besser da drin, Qualität zu unterscheiden. Und dann musste man halt anfangen, stark ins Realitätsthema zu investieren. Und man hat eigentlich, also wenn man halt offen dafür war, und im Performance-Marketing-Bereich muss man immer offen sein für Veränderungen und eigentlich immer orten, okay, was funktioniert eigentlich nicht mehr von dem, was gestern noch funktioniert hat, und was könnte morgen funktionieren, was jetzt vielleicht ein bisschen funktioniert. Und man hat eigentlich gesehen, es wird einen großen Schwenk in Richtung Qualität geben. Ja. Und dann musste man halt den Mut haben oder die Besessenheit oder die verrückte Idee, statt 2 Euro auf etwas zu investieren, anfangen 200 Euro für das gleiche Ding zu investieren, nur eben auf einem ganz anderen Niveau. Und in großer Skala und auf vielen Ländern. So, und dadurch, dass man... Ein genau bisschen Cochonis. Ja, ja das, genau. So, und das war nicht ja, man hatte halt große Erfolge auf dem Thema und deswegen war man auch so mutig, aber... aber ja, man hat halt das Gefühl gehabt, da rennt der, 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 der Igel hin oder der Hase und, und, und ich gehe da mal jetzt präventiv schon mal hin, weil da wird es eh hinlaufen. Und man war halt meistens, waren wir da irgendwie auf dem richtigen Riecher. Und, und ja, weil wir damit eben eng assoziiert waren, hatten wir immer viele Kunden aus dem Umfeld.
0: Gilt es das noch, dass du sagen, auch, mein, mein auch, Lieblings-. Auch, aus seinen
1: aus, aus, aus sieb- 14 Folgen oder wie viel hast du jetzt bisher? Ja,
0: ja, ja oder, 14, 15 müssen es sein. Ne, genau. Ich glaube, ich habe ich hab drei oder
1: vier Kunden in deiner Liste. Naja. Also insofern. Ja, ja, klar. Also das ist halt. <lacht> <lacht> man, man, man guckt halt Fernsehen, man sieht halt die ganze Zeit seine Kunden. Das ist halt schon ulkig, ne? Also man, ja. und, und und wir hatten halt immer, wir hatten halt nicht so, wir sind nicht so salesstark gewesen. Wir, wir, wir können so lieber fachlich quatschen als irgendwie so nett quatschen. Und dadurch wurden wir halt immer. Wir haben halt ein paar Mal versucht, so salesartig zu sein als Agentur. Das hat halt nie geklappt oder die Personen haben nicht geklappt in der Agentur, weil die Agentur einfach sehr nerdig war und ist. Ähm, vielleicht eher war als ist. Ähm, und ähm, ja, also wir haben halt ganz viel über Mund-zu-Mund-Propaganda. Das war so unser, unser Weg zu Kunden. Und ja, der, der, meistens wurden wir eben weiterempfohlen. von, von ja, aber rein wenn man jetzt
0: das Netzwerk zurück... Trace ja, sozusagen, wo stimmt, du herkommst. Du sagst ja eben wie Gadowski-Vollmann, hier Arndt-Even, Ron Hillmann, wie sie alle heißen. Und, und genau dann die ganze Rocket Crowd, Kreibum und Co. Ja. Also das ist ja im Prinzip natürlich, wenn die eine gute gute Erfahrung mit, mit dir gemacht haben, in der Zusammenarbeit, dass sie dich dann weiterempfehlen. Mein Lieblingsspruch von dir ist eigentlich, where there is a search box or slot, there is an, op- an optimization
1: opportunity. Ja, das ist wahr. Also ganz einfache, ganz einfache Gedanke. Du bist zu niemandem auf der Welt, zu deiner Frau, zu deinem besten Freund, zum Jochen, bist du nicht so ehrlich wie zum Suchschlitz. Das ist die ganz wichtige Einsicht, weil ja im Notfall machst du noch deinen, den Browser anonym oder den tor Torbrowser, ähm, aber, aber dann bist du maximal ehrlich zu dem Ding. Alles worüber du nachdenkst, alles was du, worüber du das wissen willst, was du tun willst, du tippst da alles rein. So, und das, das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Das heißt, da wird unheimlich viel reingetippt. Ja? Du kannst alles über den Menschen, über diese Dinger lernen. Du musst nur verstehen, okay, da gibt es eben diese Keywords, ja, oder, oder ja, diese Wortkombinationen, die dort reingehackt werden, und einfach verstehen, okay, was sind eigentlich die Mindsets, die zu diesen Dingern machen können und womit verdiene ich Geld und wo finde ich ein Match? So, und das muss man sich einmal versuchen, diese Denke zu lernen, dass man eben rückwärts denkt. Ja? Da gibt es diese Keywords und die sind das Verbindende zwischen demjenigen, der Geld verdienen möchte mit dem Suchen und demjenigen, der sucht. Und das, das Das zweite wichtige zu verstehen ist, dass zwei Drittel aller Suchen, da wissen die Leute noch nicht, wo sie hinwollen. Sondern, also es gibt ganz viele Suchen, da wissen die Leute schon, wo sie hinwollen. Was ich was du sagst halt, tippst hin bei Google in die Suche, Google Kalender, Da weißt du, ah ja, ich will zu meinem Google Kalender oder so. Ja, oder du tippst einen Outlook oder, oder du tippst einen, Immo Scout, weil du zu Immobilien Scout24.de willst. So, das ist ungefähr ein Drittel aller Suchen. Da wissen Leute eh schon, wo sie hinwollen. Da ist es relativ schwierig, dazwischen zu grätschen. Du tippst ein Zalando, wenn du zu Zalando.de willst oder so. Klar versucht man dann irgendwie, also eBay, äh, Google erlaubt natürlich Werbung. Das heißt, Wettbewerber werben darauf vielleicht auf dem Keyword. Aber das ist ein anderes ja, ja, Thema. Das klar. ist quasi so Paid Search, äh, Spezialthema. Ähm, aber die sind halt schwer beeinflussbar, ne? weil die wissen schon, wo sie hinwollen. Aber das ist halt nur ein Drittel der Leute zwei Drittel sagen halt nur, ich habe hier ein Thema. Ich will was. Ich will entweder was lesen, etwas wissen über etwas, Zeit vertreiben, entweder was Interessantes oder was Lustiges oder ich will was tun, was kaufen, anmelden, runterladen, was auch immer tun. Also entweder Informationen oder irgendeine Art Transaktion oder Interaktion. So und das ist eigentlich die Chance, wenn die Leute quasi abstrakt äh, artikulieren, das würde ich gern tun, aber ich weiß ja noch gar nicht wo, wo, das ist die Chance. Weil dann kann ich sagen, hier, Freunde, bei mir bitte, und nicht bei meinem Nachbar, weil ich bin total viel toller. Und das ist das, wo quasi, sagen mal, es die Chance gibt, um diese Person zu kämpfen, um die als Besucher zu gewinnen. Und das ist eigentlich das Praktische an der Suche. Die sind halt ganz viel un, Unfestgelegt, die haben ein Bedürfnis, die artikulieren das und die artikulieren das extrem ehrlich und extrem so, wie sie halt denken. Manchmal ist es auch gar nicht so geil und dann merken sie, okay, ja, ich muss meine Suche mal verfeinern und dann, okay, jetzt jetzt versteht die Suchmaschine, was ich will und immer kann halt der Werbetreibende im Endeffekt oder derjenige, der dem hilft, sagen: guck mal hier, hier am besten und nicht woanders.
0: Ja, was ich äh, jetzt auch aus aus, äh, Merchant-Sicht, was ich immer für mich sehr plastisch war, waren diese, diese Screenshots von, von, von einer google ergebnisausspielungsseite Ganz am Anfang war sozusagen keine Werbung, kein Paid, gar nichts drauf. Und du hast, wenn du auch selbst auf fünf oder sieben warst, hast du noch eine reelle Chance gehabt, irgendwie gefunden zu werden. Das hat sich ja massiv geändert. Das war für mich eigentlich so ein, so ein, so ein Shift für, für letzten Endes, wie ich meine Ressourcen sozusagen als, 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 als Werbetreibende, als Merchant ausgebe. Nur heute gibt es ja sozusagen, übersehe ich einen Trend, aber es gibt ja zwei große Fragen für mich. Das eine ist das, das Device, also mit was wo, wo von wo aus geht die Suche, mit welchem Gerät. Und die, die Frage sozusagen der, der Sucheingabe. Ja, sozusagen Ist es eben, wie du sagst, ich tippe es ein, oder ich spreche es rein. Also sozusagen, sind das die beiden sozusagen großen Fragen, die, du, die man sich heute noch stellen muss? Oder gibt es das alte Geschäft sowieso immer noch so, so ähm, anders? Aber
1: ja. Also ich, also erstmal, das, das, das alte Geschäft, das wird nie wegfallen, weil letztendlich ist es immer die Beeinflussung oder zu versuchen in einer Suche, den die nicht festgelegten Sucher für sich zu gewinnen. Das bleibt immer die Fragestellung. So, die weiß im Prinzip muss man aber wieder die verschiedenen Arten von, von suchen, angucken. Diese Leute, die nach Informationen suchen, denen kann eben so ein Google Home oder ein Siri oder ein ähm, ähm, äh, Alexa, Alexa eben gut weiterhelfen und ihnen das vorlesen, das passt. Aber oft willst du eine Auswahl haben, gerade im Transaktionsbereich. Wenn du jetzt sagst, hier äh, Siri, mach mir mal ein Online-Dating, klar, dann was soll das Ding machen? Ja? So, und, und dann musst du halt schon irgendwie sagen, guck mal, hier diese 28 Möglichkeiten gibt es, das ist der Vor- und Nachteil von, das ist das typische, wo der Affiliate eine Stärke hat, der kann eben sagen, guck mal, diese acht Dating-Seiten gibt es, für diese Art Bedürfnisse und diese acht Dating-Seiten gibt es für jene Bedürfnisse, ne? weil es gibt ja auch verschiedene. Mehr Casual, mehr locker und so weiter. Und das gibt es eigentlich in jedem Bereich. Ne? Du kannst ja nicht sagen, Alexa, machen wir mal eine Krankenversicherung. Das ist halt keine geile Anwendung. So, Ich glaube, was eben das Spannende ist, erstmal, dieses Suchen mit Keywords ist nichts, was wir wirklich total irgendwie in Kinderschuhen gelernt haben, sondern dass daddelt sich halt jeder so, so ein bisschen zurecht und ich kann nur sagen, ich suche wahrscheinlich nochmal anders als du, weil ich halt einfach viel Zeit mit dem Thema Suche verbracht habe, ähm, aber sag mal, der, der normale Zivilist draußen, der eben nicht total Internet verstrahlt ist, der sucht halt viel einfacher, ja? der, der, der tippt halt sowas ein wie Bulli kaufen und das ist eigentlich keine geile Suche, weil damit kannst du keine geilen Ergebnisse für, 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 erwarten, weil was willst du denn genau? Ja, Das können 8.000 Sachen sein, die du da jetzt sagst. So, und insofern, ich glaube halt, dass das die ganz viel, diese, diese Voice-Spracheingabe, also eigentlich mehr dieses Kommunizieren in natürlicher Sprache, egal ob akustisch oder getippt, dass das den Leuten helfen wird, mit der Maschine besser zu interagieren. Und dann im Hintergrund wird das Ganze trotzdem wieder auf Keywords übersetzt, aber die Maschine denkt sich, ah, der Sven sucht, ja, ja. Also, ein bisschen teurer darf es ruhig sein. Und wahrscheinlich sucht er für Männer. Für seine Kinder kauft eh die Frau. Der sucht nie nach Frauensachen. Also im Hintergrund, du sagst halt, oh, ich brauche einen neuen Männerpulli, Alexa oder was auch immer. Und dann sagt hinten, ja, irgendwie graue Männerpullis, ja, äh, geknöpft und von einer guten Marke, weil man muss ja sehen, ich bin ein erfolgreicher Unternehmer. So, nur Spaß. Ich habe ah, einen ah, grauen Pulli an mir geknöpft. <lacht> <lacht> Irgendwo müssen meine total kreativen <lacht> Ideen ja herkommen. Und meistens von dem, was ich gerade sehe. Ähm, <lacht> Klar. Genau. Also ich will sagen, also ich, ich finde, ich, ich freue mich über, über bessere äh, Mensch-Maschine-Schnittstellen, weil der Google-Schlitzt, ja, wenn viele Leute, die das das erste Mal, wenn du das Chance hattest, sich das erste Mal zu beobachten, die tippen dann einen kompletten Satz ein mit einem Fragezeichen dahinter. Menschen möchten nicht mit Keywords suchen, die möchten eigentlich so reden wie mit anderen Menschen. Und das ist eigentlich das, was sich ganz geil verändert, weil wir können eben nicht so geil mit Keywords unsere Bedürfnisse artikulieren und ich glaube, die Men- Maschinen lernen hinzu, wie sie unsere normale, natürliche Sprache übersetzen können in das, wie sie funktionieren wirklich. Okay, das heißt, Und das also die, ist die, da die Ausspielung
0: ein der Ergebnisse ist dann ja die entscheidende Frage. Die Ausspielung der
1: Ergebnisse wird ähnlich sein, aber der versteht besser, was du willst. Und du kannst mit dem Ding halt eher so reden wie mit einem Menschen, statt Bully sucht. Sondern wenn du mich fragen würdest, würdest du sagen, hier André, wo ist ein gutes Bekleidungsgeschäft hier? Wobei ich jetzt echt kein Modepapst bin, aber du Meist bist du nah am Kudam, ein da geht's oder Ein Pulli genau. <lacht> okay. Genau. So, aber ich will sagen, das macht total Sinn und ich glaube, das ist ein Hinzugewinn. Ähm, ansonsten ist immer so, weißt du, die, die, die Suche, also wird, wird so regelmäßig totgesagt wie nur etwas. Ich muss darüber immer nur schmunzeln, weil ich mache das jetzt seit gefühlt irgendwie Ewigkeiten. Du hast immer noch das Thema Adblocker, du hast monströse Preise im Paid-Bereich, du hast eben etliche Trends, wo du eben sehen kannst, okay, jedes Mal, wenn irgendwie eine Tür zugeht, dann gehen irgendwie zwei andere auf, von denen eine irgendwie als richtig ergiebig erweist. Und heutzutage hast du halt irgendwie riesenspannende Themen im Bereich App Store Optimierung. Wir hatten irgendwie zuletzt durchgeknallte Sachen wie so Optimierung im, im Fire TV Store, also diesem diesem äh, der Fire TV, dieses äh, Amazon-Produkt für den Fernseher und dann gibt es ja dort auch einen App-Store und dann kannst du dort auch optimieren. Also ja. es gibt halt, ja, ja. Wie, wie, es wird glaube ich wieder bunter, so ein bisschen wie es früher war, ja also zu Prä-Google-Monopol-Zeiten, wo du eben nachdenkst über Amazon-Optimierung, YouTube-Optimierung und je nachdem, welchen Content du für welchen Zweck in jeder welcher Phase des Verkaufsprozesses eben an den Kunden bringen möchtest, arbeitest du einfach, einfach damit verschiedenen Tools. Und insofern, es wird halt bunter, komplizierter, aber ich finde es wieder lustiger. Es geht oder? schneller
0: auch vor allen Dingen. Ne? Also ich finde so das Fire tv oder jetzt zu sagen, wo du einfach dann sagst, jetzt wie es jetzt vor ja, drei Monaten aussah und ja. jetzt, wo ich dann sage, okay krass, jetzt gibt es permanent Werbung, alles wird angespielt. Ja, ja,
1: oder denk mal Podcast. ja. Also ja. eigentlich, du hast jetzt deinen ollen ja. Cheftreff-Podcast, aber ja. ehrlich gesagt, du bist in Konkurrenz mit irgendwie Podcasts mindestens fünf Freunden von dir, wo du sagst, Mensch, eigentlich hätte ich gern deren Hörer und meiner ist ja viel besser. Ja. So, das heißt Heißt, eigentlich müsst ihr überlegen, wenn die, entweder die Leute wissen von deinem Podcast, dann suchen sie Cheftreff. Und aktuell ist es garantiert noch so, dass mehr über diese Marken läuft. Also die, mehr, dass die Leute eh schon wissen, was sie wollen. Aber Klar. über die Zeit, wenn die Leute mehr generischer suchen, dann sagen die, okay, Business-Podcast oder Internetgründer-Futzi-Podcast oder ja. Online-Händler-Podcast. Und dann willst du eigentlich deinen auf Platz 1 haben und nicht irgendwen anderen, weil du sagst, nee, nee, ich bin der eine, ja, der Highlander, ne? So, und und das ist eigentlich auch da wieder die Chance. Da ist wieder der Suchschlitz, wenn die Leute halt nicht wissen, welchen Podcast sie haben wollen oder, oder keine Ahnung, da ist dieses Wirtschaftslisting, wo die podcast liste sind, dann willst du dort oben sein. Und so muss man drüber nachdenken. Ne? Also immer dort, wo die Leute nicht festgelegt sind, Ja, ja, es ist halt
0: immer Discovery und äh, hier ein Gruß nochmal an an unseren Simon, der sich da immer immer reinkniet und äh, wir kommen ja langsam voran, äh, (lacht) aber natürlich äh, haben wir noch ein wenig äh, Luft nach oben. Ähm, Ja, vielleicht eine gute Gelegenheit nochmal so in den den Teil reinzugehen, der ja auch ähm, für mich immer so ein bisschen so nebenher bei dir läuft, aber der, der extrem... Präsent eigentlich ist. Du bist ja schon sehr lange auch als, als Business Angel aktiv. Und ähm, eigentlich, seit wann eigentlich genau? Wann hast du das erste Investment gemacht?
1: Ich glaube, zu acht. Also okay. 2008. Äh, das war eher ein Unfall. Also ich hatte halt irgendwie g- gemerkt, ich habe irgendwie auf diesen Search-Themen irgendwie so einen besonderen Skill. Und, und vorher dachte ich immer so, Mensch, also meine ersten beiden Buden, ach, ich muss das für mich behalten, für mich behalten. Und dann hatte ich eben quasi hatten wir eben hit flip meister und dann wurde das relativ klar. Und dann war eigentlich der Einzige, mit dem ich darüber gesprochen habe, der Florian Heinemann, der eben für die Rocket-Buden quasi damals auch alle Sachen gemacht hatte, so gefühlt. Also das war noch bevor ich dort war, also noch, noch, noch früher. Und ähm, der hatte auch damals eben so ganz viele andere Sachen noch für den EFF gemacht. Das war das... Ähm, ähm, Fonds-Konstrukt, was die Samba-Brüder davor hatten ähm, ähm, und dann eben für deren äh, Buden auch noch beraten. Und, ähm, und, und dann kam ich auf die Idee oder beziehungsweise dann, 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 dann wurde irgendwie mehr Leuten klar, dass irgendwie oder mir wurde auch klar, dass es irgendwie was Besonderes, was ich da kann, so diese Themen, wie ich die beackere. Und dann kam eben so Know-how gegen Equity-Deals zustande, weil ich einfach gesehen habe, Mensch, ich kann mit relativ wenig Zeit einen relativ großen Unterschied ausmachen für die Bude. Und äh, so kam bin ich mich da halt reingeschwupst, äh, äh, die ersten Male. Ähm, und dann habe ich eben halt manchmal auch so ein bisschen Geld investiert, manchmal eben nur Zeit. Und das konnte ich mit meinem, sagen wir mal, Gründertum irgendwie vereinbaren, dass ich da eben ab und zu mal irgendwie mit jemandem zusammen mich telefoniere oder zusammensetze. Ähm, ähm, das war ganz lustig. Und bei der ähm, Rocket, da gab es ja so einen erlauchten Kreis, äh, im Prinzip eben die, die erwähnten, ja, diese Saarbrücke 21 Klüngel oder der, der Project A Gründungskreis Klüngel. Ähm, da hatte man, und ich war eben Teil von diesem kleinen, feinen Grüppchen, da hatte man eben den Deal, dass man einen Teil der Vergütung des Daleers in Cash bekommen hat und einen Teil in Anteilen, das heißt eben ein, ein guter, also keine Ahnung, einige Firmenbeteiligungen stammen eben auch aus der Rocket-Zeit, Ladenzeile zum Beispiel, was verkauft wurde, daran hatte ich Anteil. das war natürlich fantastisch und auch ein fantastisches Gründerteam und da waren auch noch viele andere tolle Leute involviert. Jetzt aktuell mit das spannendste, sind sicherlich irgendwie E-Darling, die jetzt quasi mit diesem durchgeknallten Ding da jetzt an die Börse gegangen sind, wo die eben ein kleines börsennotiertes Unternehmen mit dem fusioniert sind, aber eben ja. das alte E-Darling Elite Singles Team ist drei Viertel vom Ganzen, das heißt das ist auf jeden Fall spannend und ich habe auch noch Home 24 Anteile. Da hoffe ich auch, dass das nochmal riesengroß wird. Philipp, trotz, ich an. trotz aller Unkenrufe. <lacht> genau. Ja. ja, insofern bin ich da, also das war extrem spannend auch von dem Vergütungssetup, aber das war natürlich auch ein ganz kleiner Kreis, Leute, und das war ehrlich gesagt auch nur am Anfang so wild, also gerade die Jahre. Danach haben sich die Deals sehr, sehr stark verändert und ja, die ganze Rocket hat sich dann nochmal verändert. Ja, da wurden
0: auch die Ticketgrößen wahrscheinlich wahrscheinlich auch, auch dann ein bisschen, ein bisschen steiler. Die, die Frage ist immer für mich. Die ich mich stelle, die ich, ich mich stelle, genau,
1: die ich mich stelle hier. Äh, in, so. Aber ich mache das auch heutzutage noch, aber ich habe immer so ein Love-Hate-Relationship, also ich habe immer mal eineinhalb Jahre, wo ich gar nichts machen mag und dann habe ich wieder, dann stolper ich wieder über irgendwas, wo ich mich schwer zurückhalten kann und investiere dann doch da. Okay. Also ich habe da jetzt nicht so eine total festgelegte Strategie, muss ich zu meiner Schande sagen, sondern es ist eher so so, so, eine, so eine Verliebtheitsding und wie stehe ich dem Thema Venture Capital gerade wieder gegenüber und wie gesagt, das, das wankelt, also da bin ich jetzt nicht total stringent in meinem Verhalten.
0: Weil du ja selber sagst, die die ähm, als als Business Angel musst du ja ähm, Geld, aber du musst ja eben auch, auch Zeit mitbringen. Und, ähm, ist, also Kommt auf den Deal drauf an, faktisch. Okay.
1: Ne? Also es gibt, glaube ich, ich glaube, man muss das relativ sauber sagen, ne? die meisten Business Angel Setups, also ich hab, konnte dadurch an viele Cap Tables und viele Firmen reingucken, jenseits der Arbeit nochmal. Ähm, die meisten Investoren bringen nichts, keinen Mehrwert. Weder Angels noch VCs noch sonst was. Das ist einfach die absolute Ausnahme. so. Und wenn vorgesehen ist, dass jemand wirklich Arbeit reintut, dann muss man das irgendwie ganz, ganz klar Durchdeklinieren, wie das funktionieren soll. Sonst funktioniert das überhaupt nicht. Ne? Sonst gibt es halt ein schönes Versprechen vorneweg und nichts hinten dran und alle sind nicht so ganz happy damit.
0: Ja, bei dir ist natürlich die Value Proposition natürlich schon klar: Performance Marketing, genau. Super Excellence Know-how. Ähm, bringst du das dann immer mit rein oder, oder, oder nee. nur wenn es part of ja. the deal ist?
1: Genau. Man muss eh ganz klar, weil es weil, weil wäre auch total unfair, wenn ich quasi genauso zahle wie alle anderen und dann soll ich noch Zeit on top investieren. Finde ich jetzt so nicht ganz fair, aber man kann ja sich finden, indem man sagt: Okay, ich mache das und das und auch wirklich spezifisch sagen, diese, diese, diese Menge Zeit geht damit rein, dafür kriege ich eine andere Bewertung oder so. Das kann man ja machen, wenn, wenn das von Interesse ist. Aber ich habe jetzt auch gar nicht, ehrlich gesagt, danach so getrachtet, weil ich wollte jetzt eigentlich nach den intensiven Jahren durchaus mal erstmal ein bisschen ruhiger machen. Also ich mache jetzt, du hast ja gesagt, ich bin in Elternzeit, was stimmt zum einen, zum anderen mache ich halt noch viele Sachen, die mir einfach Spaß machen. Das heißt, mal, mal auf einer Konferenz quatschen oder mal so einen ollen Podcast aufnehmen. Das finde ich halt schon unterhaltsam oder mal was schreiben oder irgendwie so ein kleines Buchprojekt oder so. Das macht mir halt Spaß, weil ich einfach die, die Materie ewig kenne und liebe und, und, und einfach Spaß habe, das, das Thema irgendwie voranzubringen und so mich intellektuell zu beschäftigen. Weil Meine Kinder sind im Kita-Alter, da sind jetzt die Gespräche noch nicht ganz so herausfordernd. Das ist zwar mein Hauptzeiteinsatz, aber ich brauche auch nochmal irgendwas von meinem Kopf kitzelt und das besorge ich mir eben so. Insofern bin ich quasi in Elternzeit, aber ich habe eben noch Hobbys und das ist eben, okay. mein alter Beruf ist mein neues Hobby, so würde ich das vielleicht erklären.
0: Okay. Um, und die, die sagen der, der, die Rationale jetzt für die, für die Investments, jetzt wenn du so sagen drauf schaust, ist, ist das nur Spaß, ist es auch Return on Investment oder ist es sozusagen so dieses so Send the Elevator down äh, Syndrom, was ist das? das ist eine eine Mix, Mixtur? Ich meine, also ein bisschen Rendite will man ja schon sehen,
1: eigentlich, oder? Gerade wenn ein paar Dinge geklappt haben. Ja, aber das Problem ist, also erstmal, ich mache ja Frühphasen-Investments im, quasi im Angel-Bereich. Da ist halt extrem viel Wahrheit da. Das heißt, ja, also mindestens mal zwei Drittel fährt vor die Wand. Und ich würde mir selber jetzt keine besonders hohe Trefferquote bescheinigen, weil ich irgendwie der mega Investment-Guru bin. Ich, ich bin tendenziell von Personen oft begeistert und habe immer das Gefühl, Mensch, das kann auch achtmal pivoten. Das heißt, wenn ich jetzt an die letzten, das eine, war ein PropTech-Thema, also so Property Tech, da kann ich quasi inhaltlich nichts zu beitragen, weil ich mich mit dem Thema Immobilien so nicht auskenne. Das Team war fantastisch und dann war aber im Ende das Cap Table irgendwie so halb Berliner Klüngel, dann dachte ich mir auch so, Mensch, irgendwie dann das ist vielleicht auch eine schwierige Wette, weil dann gehen immer die Bewertungen hoch. So, aber dann fand ich fand das Team halt cool. Dann habe ich irgendwie so ein, so ein, so ein Mobilitätsthema. Ähm, da fand ich echt den, den, den CEO sehr beeindruckend. Also ich bin oft von Leuten getrieben ähm, und ich muss aber irgendwie auch das Geschäftsmodell irgendwie so grob dran glauben. Das sind so die Sachen, die mich zucken lassen und ich mache nie was, was kalt kommt. Ich mache eigentlich immer nur Sachen, die über eine vertraute Ecke kommen. Äh, sonst will ich das eigentlich gar nicht richtig angucken, muss ich zugeben, weil äh, ich brauche irgendwie einen Filter davor, Sonst, sonst kriegt man einfach zu viel. Wenn, wenn, wenn man einmal auf ein paar Cap-Tables war, dann ist dein Name in irgendeiner Liste drin, dann kriegst du halt ständig irgendwelches Zeugs geschickt von irgendwem und ich, ich gucke mir das eigentlich fast nie an. Das muss eigentlich immer über irgendwen kommen. Das ist eigentlich mir ja. immer so, so ein Vorfilter, Vorbedingungen, sonst gucke ich mir das gar nicht an. Und ich sage auch meistens faktisch nein. Also ich sage nein in, keine Ahnung, 25% der Fälle und in 5% der Fälle bin ich vielleicht versucht und jedem zweiten, dann kommt mal aus, da passiert mal was so ungefähr. Also maximal das sind so zwei, drei Sachen im Jahr faktisch. Okay,
0: weil, ja, wir hatten ja auch, ich hatte ja auch Felix Haas hier in dem Podcast schon und da ging es eben auch darum, was ist so die, die, was ich, die, die, die optimale Größe von deinem Portfolio und die liegt dann so bei 25, 30 und dann gibt es ja auch 70, aber das ist dann auch alles nicht mehr managebar und am Ende ja. ist es halt letzten Endes Portfolio-Theorie,
1: ja, sozusagen. Genau, also ich habe ich hab jetzt, ich glaube in der Summe war ich mal bei 50 verschiedene und ich glaube jetzt habe ich noch so 30 plus aktive Sachen.
0: Okay. Ja, ist ja sehr, sehr... Äh,
1: nah. Ja, aber es ist halt nicht so, also ich glaube, ich weiß nicht, wie das bei Felix ist, ich glaube, der hat ja einige sehr, sehr tolle Sachen da, ich, ich glaube, Now und so, ne? Und da, da sind echt gute Sachen bei. Ähm, bei mir ist immer viel zufallsgesteuert. Ich, 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 ich finde das auch total okay, sich teilweise dem Schicksal zu ergeben und auf den Zufall zu hoffen. Das ist total legitim. Ja? Wenn, man, wenn man halt fleißig arbeitet, dann darf man auf ein bisschen Zufall hoffen und dann wird der Rest ja. meistens gut.
0: Ja. <lacht> naja, du hast jetzt, im Prinzip ist mal so die Frage, wie viel man dann auch von seinen, 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 äh, seinem Vermögen in sowas dann letzten Endes committet. Ähm, Bei mir
1: unter 10 Prozent. Genau, das wäre
0: jetzt sozusagen die Frage. Ich meine, du hast ja jetzt auch ein bisschen Cash behind the Firewall. Das heißt also, du, du machst 10 Prozent <lacht> sozusagen Spaßgeld.
1: Ähm, früher war es mehr, das ist richtig. Vor dem Exit war es ein größerer Anteil. Schon, oder? <lacht> viel. Aber letztendlich, du musst ja gucken, äh, es ist halt ein Zocken. Also ich meine, äh, das ist auch ein bisschen pferdewetten Pferdewettenelement, ne? Das ist auch ein bisschen Spaß dran. Ja? Das ist, man, man darf nicht sagen, das ist eine total nüchterne Investment-Sache. Also, ich finde, ein großer Teil von dem ganzen Thema ist auch Spaß und Zocken. Ja? Das ist Leute, es gibt ja Leute, genügend Leute, die irgendwie an den Spielautomaten gehen oder an die Pferdewettenbahn und so. Und ich finde, das ist halt so ein bisschen eine intellektuellere Version davon. Ne? Und ich finde okay, und manchmal findet auch total spannende Leute drüber, ja. Dann habe ich über irgendein Investment jemanden kennengelernt, dann habe ich dann, das war total scheiße, und alle haben es gehasst am Ende und verfluchen es, aber man hat sich darüber kennengelernt und dann hat das ganz anderes ergeben oder man, man irgendwie neue Freundschaften, neue Beziehungen und so, ich, ich sehe das halt total langfristig, ja. das Ökosystem muss funktionieren, es ist halt immer irgendwie so, Karma ist vielleicht zu viel, ne? aber ich habe halt schon das Gefühl, wenn man da halt lang mitschwimmen konnte in diesem Ökosystem und da viel reingegeben hat, kommt da unheimlich viel zurück. So, und wenn, wenn, wenn diese Investments nur an den Geben sind und, und wenn sich das irgendwie auslevelt, passt das. Aber faktisch, ja, muss ich sagen, also die durch, durch, das ist schon längst Cashflow-neutral, aber es ist bei mir halt einfach erstmal nicht so nüchtern. Ja? Also ich habe nicht so eine klare Strategie, ich würde mir das nicht auf die. Das wäre total peinlich, das zu behaupten, aber es ist faktisch nicht so, ja. Okay. So ist halt viel durch Situationen gesteuert. Ja? Ich habe ich glaube, mit das Durchgeknallteste, was ich habe im Portfolio persönlich, was ich finde, ist, ist eine, das nennt sich Scope. Das ist eine Ratingagentur, die versucht, gegen die großen rating anzugehen. Die drei amerikanischen großen also Ratingagenturen. Boodies, genau. Fitch, oder? Genau. die heißen Scope, die sind hier aus Berlin und die Bewertung ist halt schon jenseits von gut und böse. Aber ich bin über einen Bekannten rangekommen, den ich wieder irgendwo kennengelernt habe und daraus ergeben sich wieder neue andere Dinge. Ja, okay, dann ist das vielleicht. Vielleicht ist das gigantisch gigantisch, ja? weil diese Buden sind milliardenschwere Unternehmen und wenn das klappt, ja dann hat sie wieder alles gelohnt. Es braucht nur so ein Treffer dabei sein, auch wenn es mal was Exotisches ist, dann ist es okay. Also, ich, ich finde, ich, ich will auch gerne immer mal Sachen machen, die außerhalb meines klassischen Radios sind, um einfach auch irgendwie Inspiration daraus zu nehmen und zu lernen und Fehler zu machen und Dinge zu sehen. Und das finde ich halt eben auch bereichernd. Also, man investiert da nicht nur in die Bude, sondern auch in Weiterbildung, man auch in Netzwerk, auch in Ökosystem. Und im besten Fall hat man von jedem diesen Sachen auch ein Return on Investment, nur eben nicht. Cash. Aber, aber der Cash sollte bitte auch stimmen. Ja. <lacht> aber das, aber das tut es ja meistens lustigerweise über die Zeit. Man sieht es halt nur ja, vorneweg ja. manchmal nicht, was wie toll wird oder was wie doof wird. Manchmal denkst du, ja. irgendwas wird die Goldgrube und am Ende sagst du, ja, pf, okay, jetzt ein. Doch nicht. Ja. Genau. Das was machst
0: du mit den anderen 90 Prozent? Ganz äh, konservative äh, äh, Berliner Mietshäuser? Oder nee,
1: nee, 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 nee. Also so, ach, ganz klassische Geldanlage ja also, also klassische irgendwie so Darlehenskonstrukte oder oder Vermögensverwaltung oder so, so ganz langweilige Sachen okay. was quasi das der das harte Negativ, also das harte Gegenteil ist zu meinen quasi Internetsachen also das eine ist die wilde Seite und keine Ahnung, so, so, so ungefähr um 10% noch ich selber oder so, also selber irgendwie Aktien kaufen, verkaufen, Wertpapiere im, im weiteren Sinne, also aber auch nichts Hochriskantes. Ja. Also ich bin auch nicht gut im total gut irgendwie Wertpapiere handeln, das ist auch nicht meine Stärke. Also ich finde immer ganz wichtig ist zu verstehen, was man kann, was man nicht kann und äh, ich bin nicht der beste Geldverwalter, ich kann gut Geld verdienen, aber Geld verwalten und Geld mehren ist nicht so meine Stärke, insofern habe ich das eher nicht so nah an mir dran, das ist nicht so mein Steckenpferd.
0: Okay. Ja, ist ja auch, ich glaube... Jeder
1: kann etwas und Hauptsache man man macht halt das, was einem Spaß macht und funktioniert und Geld bringt für dich und andere, dann passt es alles.
0: Genau, ich glaube, gutes Management ist ist auch immer Nein sagen können oder erkennen, wann man vielleicht jemanden reinholen sollte, der der es eben besser kann oder mit mehr Zeit kann oder, oder mit mehr Leidenschaft oder vor allen Dingen auch beim Geldthema. Äh, auch meine persönliche Erfahrung ist
1: sozusagen, mehr Distanz hat äh, zu, dem, zu dem Thema, weil du... Ich, ich habe schon versucht zu streuen, also ein paar verschiedene strategische Ansätze zu wählen und eigentlich auch immer dort quasi, wo ich Sachen äh, habe oder Geld habe oder verwalten lasse oder mir helfen lasse, dass es <lacht> gemehrt wird, ich habe und zwei VC-Fonds Geld reingetan, aber das ist auch wieder der ganze gleiche Klüngel, den ich eh schon kenne. Ja, Das ist alles wieder so Klüngel. Zum einen glaube ich, ich kriege da wieder das Geld raus plus noch ein bisschen mehr. Das macht man, das, 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 wird aber nicht mein Leben verändern, aber gleichzeitig finde ich es halt auch eben gut, dass es dieses Ökosystem gibt. Ja, Das eine ist Kipnemik, äh, mit dem Jojo Binbrücker habe ich früher immer schon Sachen gemacht. Das andere ist eben Project A. Project A ist der gleiche Klüngel, der früher Rocket war, mit dem ich früher Sachen gemacht habe. Ja. So und so, Insofern, das, das, das trifft sich alles irgendwie wieder und das wird schon alles okay sein aber, aber und, und die anderen ich habe so zwei, meine Vermögensverwaltung in, in zwei Ecken und beides kommt über irgendwen, dem ich sehr vertraue und das wird schon okay sein. Ja, kann man jetzt da irgendwo ein Prozent mehr oder weniger? Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass darauf ankommt, dass das verändert das Leben nicht, sondern dann ist mir lieber, dass ich irgendwie so das Ding gestreut habe, damit es eben nicht auf irgendwie ein paar Schultern liegt, sondern auf ein paar mehr paar Schultern. So und ich glaube, dann wird das schon grob in die richtige Richtung gehen. So ja, es gibt halt Leute, die sind halt mega talentiert in, in Daytrading und, und selber Kauf-Verkauf dann ist es cool, aber bin ich halt nicht. Insofern kann ich da nur anerkennen und neidisch gucken, aber ich muss halt das machen, was zu mir passt, was ich kann, wofür ich Lust habe und so.
0: Blockchain ein, ein Thema? Also jetzt, wenn ich äh, also sagen, einfach so mit beschäftigt schon? Oder eine ja, also
1: das Problem ist, es liegt seit seit zwei Jahren bei mir auf der Agenda. Ähm, ähm, ich habe ich hab, ich hab, ich hab nie, bisher nicht den Einstieg gefunden, so wie ich ihn gebraucht hätte und habe es deswegen gelassen. Ich, ich, ich habe gesagt, ich suche eigentlich einen Nachhilfelehrer, der sich ein, zwei Tage neben mich setzt, und, aber der darf nichts anfassen, ich muss alles selber machen und der muss mir alles erklären können und dann mache ich das. So, Aber das, das habe ich halt so nicht gefunden, wie es mir gepasst hat oder, und dann, dann, dann habe ich halt dadurch den Einstieg nicht gefunden. Aber ich habe den Riech eigentlich früh genug gehabt, nur nicht früh genug mir das Setup irgendwie gefunden. Schade im Nachhinein, äh, wäre auch lustig gewesen, kann man auch nur neidisch gucken. Aber ganz ehrlich, weißt du, man muss auch gar nicht mit so so, so, so solchen Hightech-Sachen reich werden, wenn du mir überlegst, ich kenne ich kenn Leute, die haben halt vor zehn Jahren Immobilien in Berlin gekauft, ja, und die reden dann über Quadratmeterpreise, dann denke äh. ich mir, fuck, ja, äh. scheiß Gründertum mit Hochrisiko und Mega Stress, Ja, hättest du da mal irgendwie 100.000 Euro richtig angelegt, wärst du heute halt irgendwie vielleicht genauso weit. Und und mit viel weniger Arbeit und Stress. Hättest du dann mal irgendwie drei Mietshäuser in Friedrichshain gekauft oder so. äh, Für einen Apfel und ein Ei, weil sie eh keiner haben wollte. Ähm, Weißt du, man kann irgendwie mit mit Glück und so kann man halt immer reich werden. Da braucht man nicht irgendwie Blockchain durchdringen. Ähm, Ich glaube, ich habe das Thema mittlerweile durchdrungen, aber ich wollte einfach dieses Handwerkliche viel, viel mehr noch nah haben, bevor ich mich daran traue. Und das hat bei mir eben nicht dafür gereicht. Ja,
0: schöne, äh, ehrliche. Sagen sozusagen finale Worte, ich, ich, ich glaube auch, dass, und das zeigt ja dann mal wieder, dass, dass dieses Put your money where your mouse ist, dass, dass, dass man auch einfach, auch wenn man die Gelegenheit sieht, mir geht es ähnlich mit dem, mit dem Bitcoin-Thema, dann zu sagen, man kann darüber reden, aber man muss halt dann auch irgendwie eine Execution haben. Genau das Gleiche mit den Immobilien-Themen. Ein paar Leute haben es halt gemacht. Oder man kann jetzt auch sagen, wie andere alpha nicht ganz so unerfolgreich. Du hast halt auch eine Kampagne nach der anderen aufgesetzt, hochgezogen, bis ins Risiko gegangen. Man sieht ja immer dann nur, wenn man oben auf dem Berg steht und von äh, 3000 Meter nach unten winkt, aber man sieht natürlich nicht, wenn man durch, die, durch die, den
1: fiesen Sumpf warten muss. Ja, und äh, man ganzen Fehler siehst du halt auch ja. nicht so. Ne? Die sind natürlich nie so präsent wie das, was erfolgreich geworden ist. Ne? Ich habe genauso irgendwelche Versuche gestartet, die sind vor die Wand gefahren, dann hat man die halt beerdigt, dann ging es weiter. Ähm, ich glaube, man muss halt erkennen, wo seine Stärken sind und dort arbeiten, äh, wo, wo eben irgendwie am besten so selbstverstärkende Effekte hast. Ja, wenn du, du machst einen guten Dienst für Kunden, verdienst dran, die, denen geht es gut, die empfehlen dich und, und dann pendelt ja. sich das so einen ganz, ganz einfachen so, so Regelzyklus hoch. Ja, dann hast du schon so einen selbstbeständigen Effekt. Und wenn du sowas findest, das ist eigentlich die Goldgrube. Und wenn man das f- erkennt, wo seine eigene... Äh weil du machst dann Glück und Geld gleichzeitig und das ist super, also besser geht es nicht. So und dann ist es halt sehr einfach, glückliche Mitarbeiter, glückliche Kunden und glücklich selbst zu sein, das ist schon ganz cool. Aber das muss man auch für sich erstmal finden, also es ist auch Glück, ob man das findet, ne? finde ich. Aber ich weiß, ich kann zum Beispiel besser halt eben mit eigenem Geld und besser renditeorientiert als wachstumsorientiert und so und das hat man sich dann so eingependelt und sich gefunden, wo man so ist. Und jetzt vieles bewiesen, jetzt brauche ich erstmal Pause.
0: Ja, in diesem Sinne, ähm, praktisch äh, zitieren wir Christoph Magnussen mit äh machen ist wie wollen, nur krasser. Also wir rufen <lacht> euch hier gerne zu und äh, das äh, einfach mal, wenn ihr eine gute Idee habt, einfach mal ausprobiert und macht. Ich glaube, Geld ist kein Problem, Netzwerk müsste auch kein Problem sein und äh, wenn man das Glück hat, dann vielleicht noch jemanden wie André und Co. Äh, für sein Projekt, vielleicht auch nicht immer als Angel, sondern vielleicht einfach nur also auf dem Café zu gewinnen, dann äh, kann man das sicherlich irgendwie in die Wege leiten. Insofern, herzlichen Dank an dich, war eine tolle Stunde. Vielen Dank,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Und äh, wir sehen uns bestimmt
1: auf und den sagen, nächsten K5.
0: Ja, bitte. 3. 4. Juli 2018. Es gibt noch, glaube ich, günstige Tickets und wir würden uns freuen, euch alle dort zu sehen. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ja, vielen Dank fürs dranbleiben. Hier noch ein Hinweis auf den Vortrag von André Alpa auf der letztjährigen K5 2017. Den Link zu seinem Vortrag findet ihr unten in den Show Notes. Und ich möchte noch darauf hinweisen auf den kommenden Podcast, der zusammen mit dem Gründer und Co-CEO von Keller Sports, Moritz Keller, sein wird. Also freut euch drauf und äh, damit ihr es nicht verpasst, am besten den Podcast einfach abonnieren.